0: 基本上你看到可能是些主要是来做一些啊、呃，讲讲就是侦察式的无人机的，因为那些他们就是可能是、嗯、他们觉得就是量就要多一点点，所以淘宝货可能是比较快达到，因为突然是那个便宜嘛，哦，对对对，可能同城当日送到嘛，对不对？嗯。大家晚，大
1: 家好，欢迎大家收听科技三国杀。那今天时间是二零二二年的三月二十四号。那我们今天谈呃科技三国杀呢，要跟大家谈三个主题，那三个主题呢？第一个主题要跟大家谈的哈、哦，就是东航坠机的一个分析。那东航这这架飞机七三七啊，那这次整个这样掉下来，那当然呃大家如果看到了那个网络上的影片呢，大家会觉得非常的纳闷哦，为什么这飞机会这样直直的这样子笔直的，就好像铅笔掉下去一样，整个往下坠？那当然了，现在中国民航局呢，已经是找到了那个啊，就是黑盒子当呃两个黑盒子当中的一个。那这找了一个，那那怎么去解析呢？怎么去判读呢？那后面到底会怎么样呢？那待呃，当然就要等就是民航局正式公布的一个内容之后，我们才会知道。但呢，在今天的节目里面呢，会先请呃，就是大特佬跟子人呢，来跟大家讲一下，到底呢这个飞机它这个七三七到底为什么会这样子，然后。这有可能是哪些因素？那谈到飞机哦，我们第二则要跟大家聊的就是无人机哦。那无人机，呃，大家这次看那个俄罗斯侵略了乌克兰呐、啊、这件事情里头，那然后就可以发现一件事情，大家会觉得说，俄罗斯的军队虽然说是在呃数量上排名是全球第二。但是呢，他们现在打出来的这个，我们在讲他打了战争的一个结果哈、哦，让人家会觉得说，嗯，你这个战争好像打得有点刺。那这当中最主要的，包括就是我还在刚刚在后台问子仁说，我有看到乌克兰呃在就是用呃土耳其制造的这个军用的这个无人机哈、哦，对俄罗斯的军队呃给予很大的一个打击，但是反过来讲。俄罗斯的无人机怎么感觉好像都是一些淘宝货哈、哦？那到底怎么一回事？待会会跟子仁这边来聊哦。那最后一个呢，就我们在谈到就是说晶片啊，晶片好像这个晶片荒这件事情到底怎么一回事哦？那日本在三月三月十六号。发生的一个就是福岛附近的一个 7.1 级的地震，那当然造成很多地方停电，那也使得呢日本很多在生产这些晶片半导体的地方呢也陆续停电停工哦。那这都会不会有影响？再加上呃深圳深圳这里面的话呃就是呃最近又因为新冠疫情再起的原因哦，很多地方也停工。那深圳的话也是一个生产晶片很重要的一个基地哦。那这对于这个晶片到底会不会慌？这件事情呢，也会跟我们的苹果供应链来跟大家来做分析。好，那我们先第一第一个，我们先呃，在开始节目之前呢，我们先请一下，因为刚好 s a 人在外面，我们就不请他跟他打跟大家打招呼了。我们先请子仁，子仁，你跟大家问声好，好不
0: 好？好，大家今天晚上好。就今天，我们就想跟那个就去东航的事情感到是呃默哀一下子了。就基本上，这事情实在是很不幸的事情发生。对，好
1: 。那另,另外的话，那个 Data Law， 你虽然在搬家，你跟大家问一声好吧？各
2: 位，这个今夜一
1: 杯啊、哦，科技三国杀的忠实听众们，大家晚上好。OK， 好。那我们先来谈东航哦。那东航这个飞机，呃，我,我想说，很多人看到那个飞机掉下来的那个画面，大家都会很惊讶，因为这看起来其实是非常怎么讲，非常难以置信会有飞机这样一个掉下来的方式啊、哦。那、啊、因为有很多朋友就讲说，如果是发动机呃停故障停的话，应该也会滑翔嘛？怎么会整个机头是往下压下去的呢？志恩，这到底怎么一回事
0: ？其实这个这东西到目前来说还没个确定呢，因为目前根据那个啊。呃中国当局的他们的报告来说的话，他们还没有肯定这个机这个事情是将发生的，直到详细报告出来后才能够发表的东西。目前我们看到只是一个啊、呃，当初一个这个采石。采石啊，工厂的那个采石地方的它的、那个啊，在、呃、监视那个的的这视监
1: 视器，对
0: 对，它监视器拍到的，而且那是它的采石场距离差不多有五点六公里，是啊、呃，目前看起来应该是十九不离十了，就应该是直直往下冲啊、嗯呃。为什么会这样冲呢？其实呃，这不是第一次有这样子的事件发生，哦、真的吗？啊、呃，对对对对对，就啊、呃，日本民航。啊，最大的空难就是 JL 一2 3也是一模一样的情况。它当时是它的那个啊，尾翼，它的那个整修不好，就是它的尾，你飞机的尾巴上面那个就是立立起来那个尾巴那边，对，它有个破洞，破洞过后呢，它在飞行的半途中就爆炸。然后就损失了尾翼，损失了尾翼过后，你的飞机是完全没有办法可以超从那个啊、呃、那个飞机的那个它的它的它的它的,它的机翼它的它的方方向了，因为它的那个啊、呃、它的那个压力管全部都是完全都是那个解解压的，没有那压力的，所以它完全就超出那飞机啊、呃。当时的七三七，也它也 X 七十七，那个、是 77, 对，当时那个、是 77, 那那个、还是七十七七十七 SR 一百。对对，他那时他只有一啊，它只有一套的那个那个啊那个压力系统，所、so, 以他在失去压力过后，他就完全的往笔笔啊笔直的往下冲，啊、呃，也造成了日本民航事故里面死亡最多的一个呃一次事故了。它冲向那个山那边去啊，这次的情况感觉上也是可能有降级的情况，因为呃平常来说，如果飞机出问题的话，呃，民航机师他们通常都会把把他们的那个。那个雷达打到这个七五零零的那个频道的，是，就就、so, so、那个就飞机的雷达是一个很简单的，其实他们是应应答雷达，我们叫，就是你的雷达本身它是会一个 respond 的，所、so, 以、嗯、通常那个飞机师他也可以输入四个号码。来啊，就是让让那个那个那个主控台知道到底飞机发生什么事情，他们不必去主动去联系那个那个那个控控制塔的东西，他只要把那个啊飞机雷达情况设置一个模个情况，像啊七四零零就是可能是那个哦七四零好像是切呃、啊、那个是呃、啊、被干扰，七五零零就是发生一些紧急事故，然后七六零零是被切啊，劫机，就是这种这种特特别的那个那那些符号，所、so, 这个东西就是一般机师训练，而且。目前车，车飞上面有三个飞行员，而且两个是非常非常老经验的司机，啊、呃，那个飞机师他，他们他他们应该会这些动作，然后他们完全没有做过动作，而且是在应答方面，听说，呃，根据他们收回来的那个控制塔的那个联系来说，他们完全没有联系，肯定是发生了一些很呃紧急的事情，他们完全没办法做的动作。而且你看，它在最后的那个两分钟，它直冲从八千米的高空直冲到下去，这样子的短短，差不多就是接近音速的速度直冲下去了、嗯呃。基本上、呃，我感觉上就这种速度这样子的加速度下，应该很可能机师本身也是啊，三十四七的那个控控制能力吧。嗯
1: ，对啊。不过你刚刚提到了，就是那个日本航空1 2 3一二三航班的这一个就是坠机事件。那这件事情呢，其实是发生在1985年哦。在1985年的时候，你如果要讲说，包括了整个一个呃航空的这个飞机的整治啊，就是包括我们在讲它 maintain 啊这些相关的技术，肯定是没有现在来的更多，因为这现在有其实有更多的仪器可以检测之类的哦。那而且感觉上，就是现在的飞机应该会比当时的飞机来得更在制造上、制造工艺上应该是更进步才对。所以你认为会是因为尾翼的关系，或者是有类似这样的一个可能性，会造成这样的坠机的状况，还是它本身其实就是因为我们也知道嘛，那个就是呃七三七的那个 max 对不对？那它本身其实过去也有很多的一个问题发生哦。那这当中会不会这个跟电子设备之间是有关系的
0: ？呃，其实这飞机飞行安全这个问题呢，基本上就是人类就是一个从错误中学习的一个一一一一一个一,一,一,一个情况就为什么我们目前飞行在安全呢？就是因为之前失事了很多，然后我们就根据每次失事又进行一些报告，进行一些那个那个检讨，然后再把那个东西也做好。像刚才你说到那个 JL 那个一二三嘛，对不对？它的问题出现呢，就是要是你的压力系统啊，一个其中一个压力系统失效的话，你就完全操操作不了飞机。所以现在大部分的民航机都是有两个的压力系统，所以一旦一个失效，另外一个那个啊那个后背的系统会起来。所以这这个这个这样子的问题，其实很多的我们的飞行安全其实建立在很多的牺牲的目前的情况下。啊，目前来看的话，你说电子零件的故障呢，这东西我倒觉得不大可能是这个问题，因为呃，七三七 NG 就是目前我们这个啊，这个啊 MU 这个就目前这个东那个那个东航的这个他的他的飞机本身的 MU 五七三五呢，他的这架飞机其实他的。机龄很很很很年轻啊，基本上只六点八年而已。而且飞行超过九千次，嗯，受、so, 而且他们目前这架飞机，本身七三七八百啊，就是四百型的加长版啊，加、呃、长版，它其实是一个非常呃多的那个那，其实它它的存量没看得多，我没记错、啊，在全世界差不多九千架左右啊，呃嗯、中国本身就有差不多千亿啊千二架这样子。然后美国本身都已经差不多有七八百架左右，嗯，所、so, 其实他们目前很多在天上飞的那些飞机都是七三七四百跟八百系列的，所以啊，你要说他们那个呃问题呢所在呢，他们基本上属于上一代的，就是那个七三七 MAX 上一代的飞机，所、so, 以他们应该有应该会发现的问题，大部分已经发现的。就我们这个时候，我们看起来可能是准备上，还是可能是紧急发生的事情，就讲这样子的一个操作步骤来来看
1: 。OK， 刚刚呢，呃，就是 c o b a 在底下帮我们补充啊、哦，他说现在飞机的一个飞行控制其实更复杂、哦，而且大家现在都用线传飞控哦，那所以不只是这个液压的问题啊，包括线路啦、啊、电脑啊这些呃软体其实都有可能哦。那尤其是华航名古屋那一次啊，就是跟那个。飞控系统是有关系的哦。那那个 Doctor Lau， 你对这件事情你有什么看法？
2: 我补充一下，刚才主持人有讲到了几个点，就是说，呃，那个那三位技师哦，其中两位都是很有经验嘛，大家主持人有提到，然后再延伸下去，就是说，大家现在比较关注的就是黑盒子，那所谓的黑匣子或者黑箱，那我们只找到其中一台，就是说，那个是属于呃，他们叫 CVR 嘛，就是说驾驾驶舱对话的那个记录器，所以现在已经送到那个北京那个呃民航科技。学那边去做解码，然后现在他在等的是在搜索另外一台啊，就是那个飞行数据记录器，那个那那个比较比较重要啊，但是呃，很奇怪啊，比较吊诡的事情是因为那个黑夹子，这个只能比较有呃，可以补充一下，它一般都会带无线信号，就是说你你带一台仪器去的话，是是你要侦测。这无线信号你就可以找到那个黑箱嘛？他们一般上是用这个去找，然后可是他到现在我我记得我我我看了那个报道，是说在在方圆我不知道三十公里里面吧，还是十到三十公里之间，他一直都还找不到，所以这个是有一点吊诡的。所以如果是这个的话，呃，找到就就可以解决很多谜团。然后另外一点就是说，他们还有去一般发生空难的时候，他们第第二件会想到的事情就是除了物。理上面的东西哦，他呃物物理变态嘛，我们常常都讲，因为他改变了那状态。那第二就是心理变态，他们会去调查说这个技师有没有一些心理上的问题，呃，之前有没有一些比较诡异的行为，或者比较比较有听说过的，比如说呃有感情纠葛啊、自杀倾向，或者就是呃欠了赌债啊这种等等。但是这这边也没有这样的情况，所以就补补充一下刚才我们聊到的点。
0: 对，就啊回、呃、应刚才那个都到所说的，就是为什么掌握到那个另另外一个黑盒子。就其实黑子它也不是黑色的、啊，是橙色的，其实是很<对>亮亮<他>亮橘色，<笑>对亮橘色，但大家应该懂了这东西。就、so, 其实很简单了、啊，就其实你看，如果你当时有看到那个呃那个啊那个监监视器的那个那那幕的话，你可以大概算出它往下冲的那个那个速度，基本上都是属于接近音速的亚音速这样子的速度，就差不多是呃三百三百米每秒的那个速度它去了。就、so, 它这样子的冲力。呃，目前那个根据广西他们的消防部所所所说,说呢，呃，撞击点呢基本上是已经是散到三十米半径三十米左右，而且深度已经是往下延伸到二十米，所以我也是为什么解释你。基本上看不到一个完整的尸体了，基本上都是完全吹掉这种。所、so, 以呃，为什么找不到刚才你刚才说的那个就是那个啊那个 C B、啊、那个 F D R 呢？就是飞行记录器， DR, 对对，因为飞行记录器本身呢，它是在于那个机师驾驾驶舱的上面，而那个语音记录器是在于那个机尾方面，机机尾那个方向。而且你注意看，目前我们看到的很多那些啊，那、呃这个货货舱里面的东西，譬如说是那个行李啊、书包啊、那纸张那种东西呢，很多都是属于在后货舱的，因为啊，七七三七本身它有两个货舱，一个在前面，一个在后面的嘛，就大部分应该是属于在后面货舱，因为它的飞机的比值。头有以头向下方式撞击，所以我们可能觉得前面那一部分基本上都已经是完全被破坏掉了。也是为什么那个 FDR 本身它的信号发不出来，因为可能 FDR 都已经被破坏到了不能存在那种了
1: 。所以那个 FDR 它本身遭受了这样的撞击，因为 FDR 它本身不是应该那个整个很能够耐冲击
0: 才是吗？呃，他卖也是有个有个一个一个力度啊！你要是这样冲到、嗯、这样子下来的话，可能呃也是冲不到。也是为什么他们就是你目前找到的 c b r 不是那个那个营遗救器本身的，他们也是用个仪器，基本上用地毯式搜索，就是用个仪器慢慢一草一木的翻过来一个找。而且他找到地方，我没记错是在一个泥土下面的呃满身这样子的。就你你想想，这飞机直冲下来在山里面，他把整个山的那个土给翻了过来。然后接下来又下雨，然后接下来又在森那个森林里面，所、so, 以基本上它被掩盖出来的话，那个信号本身其实还蛮难传传出来的。嗯
1: ，了解了解。因为呢，这整个呃就是呃 ，Kobr 他就又补充啊，他说耐冲击是一个等级，如果是直接冲击到那个就是整就是我们笔直的冲下的话，那的确啊，这个再怎么耐冲击的那个黑盒子吼，都很可能就是没有办法。还是会被破坏掉嘛？吼
0: ，对啊，对啊
1: 。OK， 好，那所以呢，在这个当中里面，我们就会发现一件事情啊。那这样子的一个呃飞机，那大家就会在想说，那搭飞机是不是真的不安全呢、啊？子仁，你怎么看
0: ？嗯，其实也不能说不安全啊，因为基本上，他们目前所做到那个那那个目前的调查来说明，东航第一时间就把所有的那个同型号的飞机给。给那个给停下来了，就就完全给那个那个体停停止了。嗯、然后基本上，他那个 NG 本身，其他其他各级方面，其他其他的航空公司方面，他们也是有大概做了检查。然后最重要是，波音本身，他们也是派专员来立刻飞来从中国那边进行一个检查跟那个那个调查东西。所、so、以、嗯、我是觉得，呃，飞机的事故发生的概率还是比车祸少很多
1: 。是。不过呢，有一个有一个事情还蛮吊诡的哈、哦，在那个呃三月十五号的时候，中国民航局啊，它其实是向呃就是中国国内的航空公司下发了一个指令，它要求呢各个公司检查呢他们所营运的四百架波音七三七系列的客机，因为呢中国民航局发现了、哦、这个机翼升控舵的一个控制装置有存在安全隐忧，所以呢他们就是说这些部件要进行一个更换。那对于这件事情，你觉得这会之间会有关联性吗？因为中国民航局三月十五号才发布这消息，然后三月十六号就掉飞机了
0: 。呃，这个东西目前讲真的，因为我我在这方还没有太多的信息，而且毕竟这东西飞机是事东西，如果你要强行进行一关联的话，可能就有点牵强了。我觉得就是最<是>最好是以一个是以多一个事为主，因为目前来说，嗯、我们也看到的最最新的消息本身就是。呃，他们目前看到就是他们已经做了许多调查，他们说他那个 B4 i s h o 啊拔叉的事件，他的那个啊机、呃、型自己自己维修方面，他都说是没问题。是但是目前很多那个在网上的新闻就说到就，就、欸、哎，东航去年就那个那看他的他的收那个收入方面已经少那个亏损了几亿、嗯、啊人民币样子。然后大家是觉得哎、欸，会不会有可能就是因为他们整修不完整那种东西？但是你要想到。中国是世界上第二大的飞行国家，就是他们特地的那个用飞
1: 使用的国家。嗯
0: ，对对对对对，所很多时候那些飞机的保养的东西，他们都是自己做的，他们不可能把它送回去美国，因为波音是美国公司嘛。对对所以基本上他们目前可以飞那么久，而且讲难听一点，呃，中国已经是目直到发生事情为，直到发生这个东航这个事件为止了，中国已经是连续几年。很长的时间下都是没有任何的民航事故的，是，所以、so, 基本上他们的那个飞行安全其实是属于是呃顶级的存在的
1: 。是，达特佬，你有要补充的吗？达特佬，哎、欸，刚刚
2: 我听听不到，之前那一段断断、嗯、了一点，有呃，子仁再重复一下
1: 。哦，没有，哦，對對對我是说那个。嗯简单的讲，纸人他就讲说，其实呃，这个因为我刚才有提到的，但纸人他大概的讲法就是说，因为中国他现在对于民航民航机的一个不管是保养维修的这个技术跟状况，其实已经算是不错，因为呃，中国已经很久没有这民航机坠机的这样子的事
2: 情。这这个部
1: 分我也听一對,对。那所以你你怎么看？所以你，你其实我们
2: 往回数的话，最近这几年其实，呃，当如果是说马来西亚或者澳洲这边，我们印象比较深刻，但就是前几年那个呃 MH 三七零嘛， oh, okay, 那个跟中国现在还
1: 没有找到嘛，哈、huh?
2: ，还没有找到。嗯、然后很，很呃，无巧不成书，现在又聊到乌克兰，然后我们刚好又有一排在乌克兰的那个 MH 十七，就是民航机里面近几年来大家比较有印象的比较大。大的事件是这样的，他们一般以死伤人数数个界定嘛？如果看维基百科，大概是这样啊，五十人是一个一个一一一一块，然后一百个到一百五十人就是另外一组这样子。<是>然后基本上的话，刚才呃那个主要有问到一个问题，就是说呃，保险公司一般会有一个这样这样子的概率，或者是精算师会去大略粗略的算一下，也就是说车祸的概率大概是搭飞呃搭飞机就是的大概一千倍这样子。大概了、啊，<是>粗略的计算是大概一千倍。<对>然后你还有其他很多，比如说像你在家里受伤啊，呃，什么烧水或者对跌倒开水烫伤。嗯、然后呃，台湾这几年其实大家。我觉得更,更多人留意的是那种，比如说像小鬼这种，或者是很多艺人是在家猝死，或者是有一点类似像早前几年大家一直常讲的过劳这种，呃，心肌梗塞啊什么的，这这类型的都有。我觉得呃，意外来说，这、就是、大家都不不希望的事情了，对，但是确实飞机是很安全的。然后我岔开一个话题来讲，就是说从玄学的角度，你要你要弄那么多人呃同年同月同日死，还真不是一件那么简单的事情
1: 。OK， 好。那我们谈完这个呃，就是东航的这件事情之后，我们接下来要聊哦，聊就是这一次的这个俄罗斯入侵乌克兰呢、啊。然后呢，在网上可以看到一个非常大的一个悬殊的比例哦，就是说这一次哦，这一次乌克兰用的这个无人机啊，当然它就用的就是那个土耳其啊军方的无人机哦。可是我们发现一件事情。本来以为是全球第二大的那个军事强国，因为在数量上，因为从过去哦，因为过去没打仗，大家比的就比看谁呃，就是枪炮弹药多这样子哈。那在俄罗斯，它本身是算是第二强国，那但是问题是，从它在这,这次在整个战争里面，然后不管是被打下来的也好，然后被呃拿出来拆解的这一些呃无人机里头。好像很多都有上面都摆着淘宝货哎，那个纸人这到底是真的还是假的
0: ？呃，基本上你看到可能是那些主要是来做那些啊，讲、呃、讲就是侦查式的无人机的，因为那些他们就是可能是、嗯、他们觉得就是量就要多一点点，所以淘宝货可能是比较快达到，因为突然是那个便宜嘛哈<同>，对对对，可能同城当日送到呢，对不對,对？嗯，而且而且还包邮哈<笑>，包邮<對><笑><笑>没有、啊、其实其实回回到这个东西来讲的话呢，就我们先不讲缝人机好了，我们讲最简单那个那个通讯。<是>就啊、呃，大家台湾都是有当过兵那些东西，还是在马来西亚也是，我是那个许多个那个当过兵的人。所、so, 以你也当过兵啊？呃,呃，就一辈兵啊。那你是？一辈也一,、啊、一,一你,你是陆军还是你是什么兵？啊，我是陆军。陆
1: 军陆军的什么军种？对对呃，通讯吧。通讯 OK， 好，继续。做
2: ，他连 <So> ,、so、当兵都要去当那个通讯兵。对呀、啊
0: <笑><笑>，就就就基本上这样子啊。就其实大家知道的是，当你行军的时候呢，大大家最重要的就是那个啊，你前面的军就你的指挥官都在后面嘛，对不对？那你前面军方的他要受到指挥嘛，你受到指挥的东西，通讯是很重要的。就、so, 通常就是像一个通讯兵带一个通讯器，然他到,到处乱走，就是到到地方过我们就可以把后方的所有的那些啊，他的信息给传到前方去，还、啊、是前方的消息立刻传到后方去，让后方可以进行一个判断。<对>但是你看到是呃，目前我们看到就是在这个交杂差不多一个月左右的那个俄罗斯跟乌克的发展。对的，一个月了。就、so, 你可以看到很多那些前线的他们那些士兵们，他们都没有配备一个军用的那个无线啊通信机，他们使用的是淘宝货可以买到，就是一千台币，差不多一千台币左右的，非常非常便宜，非常非常低的啊，甚至连中国军方都不用那种的，它是那种完全没有密码保护的，就是模拟式的啊无线通信。就基本上，他就说，只要你调到频道一模一样的话，你就可以听到他们在讲什么话，也就是造成这样子。就是甚至乌克兰那边，他们有一个 Telegram group， 就是会广播说：“哎，我们发现到一群俄罗斯兵，他们用这个频道，我们大家就轰炸这个频道，我们就可能播一些一些呃、啊、色情片啊，可能播一些那个那些那些信息给他，还是就是捣乱他们，让他们就是不能进行通讯。”是。你从这边可以看到是。当你的前线作战的兵，你甚至没有办法保护他们，给他们更加好的通信设备的东西的话，嗯、对啊、呃，跟乌克兰那边对比，乌克兰使用是 m o 摩托罗拉，它的那个啊、呃、最一个有那个完整的点对点那个 encryption 的，就是加密式的那个设备，
1: 对
0: 对对，而且是这个也是啊、呃、美国军方他们啊、呃、美国军呃没有美国军能用的比较高级的，它是美国警察级的那种那那那那个那那,那个那个、那个、那个设备，你又可以看到上。大家的军力方面其实是差距蛮大的啊、嗯呃，也就是为什么那个你看到这样子的情况。其实讲到回无人机的话，俄罗斯本身它也是有出口无人机，是一个叫做呃呃欧润斯的无人机啊、呃。目前来说，我们接到的最后消息好、啊、像是，他也是有用这个无人机往那个呃那个那个乌克兰边，就是攻击乌克兰。我没记错的话，它好像是攻击那个。呃，其中一个那个呃军营地，但是听说只攻击那一次，就可能他们的后背方面可能做的不长，因为当你进到敌人深度的话，你这个无人机它的整备啊，它的那个操控员啊那些东西，可能你需要整个搬到前前面来。而乌克兰本身他们使用的就是土耳其制造的 DB t 啊，他们有差不多有二十多台，呃、啊，其中一台就是刚刚被打下来了，就那个在。嗯一个礼拜前被打下来，嗯哼，但是他在被打下来前，他们已经没记错，至少轰炸了啊六十到七十个目标以上的东西，而且他们的他们的方式很简单，因为他因为乌克兰他们他们很他们那些军人都很擅长用推特进行一个那个宣传嘛，对他们甚至把那个攻呃个无人机攻击的影片。就放上网给大家看到，他们是这样子发现那个、那个、那个、那个、那个俄罗斯军的，因为他们的飞机有那个啊、呃、热成像仪，就是可以晚上也看到那个那个啊、呃，就是夜夜视镜样子的，<是>可以看到那些那些躲在那个营地那个那些那些啊、呃、俄罗斯的坦克啊这种东西，他们发现到过后，他们直接冲过去，呃，两个飞弹的就就把这个营地也炸掉了，然后就飞回去了。嗯就是这样子，但问题是俄罗斯方面，他们我目前没有看到他们把这个无人机应用在战场上面，他们只是进行一个啊、呃，基本上是联合那个啊、呃、a s r i k 的时候，就联联合那个空中攻击的时候才把无人机用上去
1: 。是，不过那个 k o b 有补充哦，就是说他说乌克兰也有其实有多管的那个火箭发射车啊，是被俄罗斯的那个无人机有锁定来摧毁掉。不过呢，在这个当中，其实好像在。俄罗斯跟乌克兰，他们花钱在无人机的上面，以及他们这些军备哦、喔，就是我们在讲的这些军事的这些装备上面啊，费用好像差有一点比例哦、喔。那呃，这当中有一个就是，比方说像那个什么呃，俄罗斯用的那个夜视镜啊，它是属于第二代，可是乌克兰用的夜视镜是第四代，而且是四管的夜视镜哦。那像这个当中，那这个无人机里面。为什么俄罗斯会用那么多淘宝货来弄？因为他们只是要把这个无人机做得多吗？还是它最主要目的是什么？那因为一般来讲，无人机它其实有个重点的一个功,、呃、功能，就是它必须在前线进行侦测。那进行侦测，包括它使用的这个摄像头本身，应该也是要灵敏度要很高。可是后来发现，它用的是可能还甚至有那个 Olympus 的，已经是 Face 掉掉的一个呃，就是镜头来直接拿来装在上头。对对对对，对那为什么他们会这样做
0: ？呃，基本因为基本上俄罗斯在。长久以来都是被制裁的一分子，他们也是要获取这些设备，他们也是没有个政策管道可以往这些设备就是购买的设备，然后再加上他们本身军方的那个贪腐是非常非常非常严重的，是就啊、呃、当时你看到那个战争开始的时候，大家发现到哎，中国他们连他们的战车的装甲是用纸纸皮纸盒做出来的这样子的，啊、呃嗯、就你可以看到了他们的贪腐本身真的是非常非常的严重，呃基本上来说。他们的 o r i g n 呃，在国际上都卖的不是很好，是呃，我没记错，它是只有他们只有在那个中东那边使用过，呃，就是有看过曾经就是实战过，呃，基本上那个土耳其方面的它的战果非常高。嗯、就目前来说，土耳其这场我没听错的话，记得 After 这个乌克兰战争过，已经有几个公司就是啊几个国家就跟这个呃、啊、土耳其公司已经下了订单，因为看到哎。诶有战绩哦，有有效果，而且最重要的是后群啊、呃、资资源的非常好。就是发生问题的话，你第一时间把东西送到来，因为你想看样子，这些无人机二十多台无人机，它要在这在在在在这,这,这,这,这一个月里面一再执行任务，而且感觉上都没有太大的损失，这证明啊、嗯呃，土耳其它本身提供的后群资源非常的好
2: 。是，张特老，你有补充的吗？这个我可以讲一下，呃，我先我先讲一个这个奇怪的事情，这个只人不知道有没有听听说过，说俄罗斯是不是一台无人机，然后他成功的跨越那个克罗呃什么匈牙利啊这些，然后在好像最后在克罗地亚的首都那边坠毁嘛？这个我我我我记得我有听过一个这样子的消息，好像还有飞过罗,对对对
0: 罗马尼飞过罗马尼亚就是飞到飞飞过那边，但是那个是呃三个礼拜前的这个
2: 。对对，两三个礼拜前的一一开始，最早有这件事情的时候就有提到。然后我讲一下那个 T B Two 啊，在延伸去讲啊、哦，就它呃，其实大家如果在聊到无人机这种比较前沿的军事科技，大家会先想到就是说美国啊、中国啊，然后再来就是像以色列这种啊、哦，长期都在呃战火之中呃度过的。然后土耳其土耳其会异军突起啊、哦，这个也是有一点有一点背景、有一点渊源啊。然后他据说像子文讲的这样，它。在叙利亚、利比亚这种呃所谓的各种大小型的战力跟冲突里面，都担呃担任重要的角色。然后呃，还有一个比较呃重要的地方，就是说它，因为它用的那个材质，就、呃、碳纤维还有那种复合材料，呃，成本比较高，但是它呃。被侦测的效果或者被就隐隐形的效果比较好，所以它一般都是用于那种侦测哦、侦查、情报收集的任务，比较少去做一些像我们一般会认为说，呃，像那种神风的呃那那种级别的就去做一些攻击性的东西，就比较没有没有像那种弹簧刀那种感觉。对，对，补充一点点
1: 。嗯，那所以呢，在这整个一个无人机里面，那。这一次的整个战争里头，可以发现无人机的比例，还有无人机的精密度，其实对于
0: 战局的影响其实是很大的，对不对，主任？哦、啊，对了，其实其实我们回到那个中东站这里面，其实美国本身就大家可能仅仅感感感觉美国就是你看到土耳其嘛，对，你看到俄罗斯那些，哎，美国本身的无人机发展如何呢？啊，其实美国的无人机发展是目前世界上最最最先进的，他们第一个是 Predator p o Pred e 我们大家看到吗？是。看那个那个啊、呃，变形金刚他们看那个那个无人机飞过，就那个是 Predator 嘛，但其实他们目前有很多那种弹簧，这个刚刚说到说的弹簧刀式那些东西，他们已经有一些就是可以用管状发射的，然后就是可以进行自杀性攻击的，就他就可以锁定一个地方过后，然后根据那个指挥官的要求，就是回回航还是直接锁定，直接向向下下沉然后攻击的。他，就甚至这个整个系统本身已是一个系统了，就是有两飞机在侦查，侦查过回报，回报过这个无人机系统就自动发射，然后就往那个目标撞击。就、so, 这个系统本身也是非常非常的那个啊成熟的，而且他们已经目前也是应用在对抗中东的恐怖分子方面，而且造成了很多奇效啊。只是问题是这些是美国本身，他们只是用来保护自己的领土，还是用在他们有啊讲讲有有有。有有部署在兵兵兵地的那些那些战争里面而已。就、so, 回到这边来的话，你会发现到呃，目前的无人机状况来说是，是大家都是拼命的都在发展这个技术。呃，回那个我们科技圈，其实有一个很之前有一个神童啊，就是我们之前有讲到 VR， 就是 Meta 这种绝对。但是创造 VR 这个把这个 VR 给带红那个啊，他的啊潘妹本身呢，就是那那个创办者本身呢，他已经离开了那个啊面子书，离开了 Meta。他现在来到那个，他是创办一个一个科技公司，就是军事科技公司。嗯、然后他的目前主要产品就是人、嗯、无人机的仿制，如何制无人机？对，如何仿制无人机？而且目前他的公司也是少数那个被、呃、美美国政府就美国军方有份投资跟有份实验的。呃、目前也是我们看来就是可能就是接。Tesla 够下一个会更加成功、更加发扬光大的公司，因为它是一个民民间公司，但是做这个呃那个军事用科技的东西
1: 。不过这一次的整个一个啊，就是虽然说到现在那个俄罗斯这一件事情，俄罗斯入侵乌克兰这件事情到现在还没有完全的落幕哦。那但是呢，从这里头可以发现一件事情，这现在的一个战争哦，它算是一个很现代化的一个战争哦。那是当战争里头啊，其实有很多。包括刚刚提到的无人机啦，然后包括了就是刚刚子仁有提到，在那个 Telegram 里头的话，乌克兰其实成立了一个叫托叫做 IT 军。那这个 IT 军呢、啊，这是怎么样的 ？IT 军它本身其实它等于说这个群组里头啊，他们就是相互的，包括哦，我今天我要发动包括骇客攻击，我要对谁发动攻击，然后像刚刚子仁提到的，有哪个 Channel 可以窃听到，可以听得到俄罗斯军方的一个通讯。就立刻很快速的透过这样的一个社群网络啊、哦，然后呢，让所有的人能够听得到。那然后呢，包括在下令攻击的时候，尤其是在骇客下令攻击的时候，其实呢，都可以统一的作业哦。那在这整个一个状况里头，大家就可以发现一件事情，就是说，现代化的战争跟过去哦，我们在讲说二战哦，二战，我们在讲说那二战其实是世界上一场大型的战争里头啊，跟二战完全不一样的地方是，现在透过网络其实可以。去打到非常多的一个地点，而且呢，他所做的一个方式呢，其实不是像俄罗斯这样子，呃，靠着的，你说大的坦克，然后、呃、轰炸机、飞机，然后就能够去解决的这样的一个事情。达达老，你要补充吗？
2: 最主要我，我我从子仁来讲的那个反制的那一点去讲哦，就是说，嗯、呃，我之前像其实其实战争和，大家可能没有留意，到，就是说，二战到现在，其实大概年连年都有战火，就是说有些是跟我们没有太大切身的关系，或者它规模比较小，所以大家就没有比较没有去留意。比如说前两年的话，那个亚美尼亚跟阿塞拜疆也在打嘛，就是说他们所谓的那个纳卡地区战争，<是>然后他那那一种战。他们有些时候会利用无人机，或者是利用我们原本就是传统上的一些，比如说气象啊、地理的这些技术哦，然后再加上这些科技去造成。对呃，敌军的一种，我觉得也也不算是，也算是迷惑的一种。也就是说，他可以去做，比如说像气象武器，然后它可以去呃呃派出一堆无人机去去布云、去造雨、去去起大雾。这种你感觉在三国演义才会看到的东西。然后结果敌军呢，因为他可能知道说，哎哦，敌军的这种无人机，呃，可能在定位或者是在那个呃感光或者是在这种呃摄像头技术没有那么好，它一起雾，然后他们的。那个就会敌军的无人机就会就会混乱这样子，都有很多这一种，所以呃，我同意，就是像刚这个主要讲的，就是以后接下来的战争，它也会呃带有一种就是传统呃技术，再加上这种无人机去开发第三、第四个各种不同维度的这种战争，所以。呃，当然，我们用这个角度，因为我们主要还是做一个评论嘛。它会让这个战争整体的难度提升，当然变化性就更多。我觉得这个是，呃，也不能说算是值得期待，因为它还是用在一个我们不希望被用到的领域。不过，它确实从战争的角度来讲，它让整体以小博大的这个可能性变得更大了
0: 。对，的确哦。那子仁，你觉得呢？就基本上就是我们我们之前看的像那些啊、呃、日本那些动漫那些，他们说到嘛是后后后后现代的一一个这样子的战争是这样子打的，就可能就是机器人机器人打这样子，基本上都已经是接近实现的情况了。就你其实想看样子，你如果用无人机打战的话，你你你的最好你的受训那个那个他的 d i s c h a r g 训练出来的士兵们，他们是坐在一个。安全的地方操控无人机，然后但是无人机被打下的话，你也会损失一个士兵，因为那些士兵可能是你要花一个十几二十年来训练出来的。所、so, 以他们现在可以在任何一个地方、任何一个一个空间，就是进行这样子的一个战争。所、so, 以这个东西，这个本身就是一个一个突破点。然后其实我们看到，就是这场战争最大的东西是意意识形态的问题吧？因为你可以看到，俄罗斯它是它是它是,是主要用那个啊那个铁路。他是主要铁路来供应，因为俄罗斯控制他们国家里面九十八线那个铁铁路铁铁,铁路公司嘛，所、so, 以他们是可以轻松呢在啊、呃、在任何一个俄罗斯角落把他们的那些军车啊、他们的坦克那些给快速的运往前方，然后就是进行补给的动作。但是，他一旦脱离到他们的目前可以掌控的范围，他们的那个铁路范围之外，他们就开始出现了很多些不。呃，补给上的问题，而且最重要是他们没办法防疫这个网上的战争，就是在那个那个数码世界的数码世界里面的战争。因为这些东西，乌克兰本身也是有非常强的 ID 公司。乌克兰公司世界上我没记错呢，是欧呃欧洲里面是第一大还是第二大的一个 ID 的那些啊，它、呃、的那个业务，它的 ID 业务是那个欧洲欧洲区里面最大的一、那个。所、so, 以他们本身的那些人才，他们的实力在。就在数码世界里面是比俄罗斯才更胜一筹的，所以当他来到一个他没办法进行补给，然后对方又采取用游击战术进行一些啊个空中打击，然后甚至进行一些那些啊数码攻击的话，那俄罗斯本身他就没有想到这样子的一个在这样子的一个袭击，所他们也没办法这样子反击，所以我们看到目前就达到这种地步，胶胶着的一个时候，甚至我们看到今天早上，没记看错话、呃，大部分那些攻击直升机已经是撤回国了，就是我们看到目前俄罗斯的情况，所以我我们很希望是可以在最近这一两周里面，是可以看到和谈的吧。
1: 是啊，那然后 Cobra 有补充哦，就是说俄国的作战旅哦，它的后勤单位只有排的大小。那大家知道排多少人？排大概就是一排哦，就是一一一,一个班是十个人，一排大概是四十个人左右哦。如果是按照我们台湾这边的一个编制的话，所以呢，它很难去支持这个所谓的持续的一个攻击哦。那 OK， 那如果呢大家对于这个呃无人机的这个议题很有兴趣的话哦，那 Cobra 它可能会开一个就是。在关于在谈，就是包括这个俄国无人机跟这次的整个呃俄国入侵乌克兰的这个战争里头的这些相关跟军事有关的一个内容哦，那大家可以去锁定，可以啊、呃，就是如果他有开房的话，那大家可以去听吼、哦，那再跟大家讲一下。那我们接下来要进入第三个议题哦，第三个议题要谈的就是说。哎，说好的晶片荒现在怎么一回事哦？因为三月十六号的时候在，在、呃、日本福岛呢，再再度发生七点一级的地震。那这地震呢，当然也造成了很多地方的停电。那很多地方的停电呢，那这当中的话，其实也影响到就，就呃，如果大家大家有注意新闻的话，在三月二十二号的时候，呃，日本第一次宣布哦，宣布就是因为。日本在呃三一地震之后呢，其实有一个法有一个有一个法律哦、啊，就是说他们规定，如果如果这个电厂就是那个等于说电力公司，电力公司如果呢这有发现哎有可能电呃就是电力短缺的话，要提前发出所谓的电力供给紧迫警报哈、哦。那这个部分的话，在三月二十二号的时候，这已经这十年了，这已经建立了十年的一个一个算是一个行政命令哦，在呃，就三月二十二号的时候第一次发布哦。那这发布之后呢，其实这一次的整个一个停电的状况，其实是有很多的怎么讲，就是所谓的大家没想到，然后它发生了。为什么呢？因为过去哦，在三一地震之后呢，其实在日本的能源政策里头啊，他们就第一个当然就是呃。呃，把核就是核电厂的部分能够尽量不要去启动，就不要去启动，能够停机就停机哦。那然后呢，这大部分是属于使用，不要话就是天然气发电、火力发电，还有呢就是属于的就是再生能源。再生能源里面最大的一宗就是在做太阳能，太阳能发电。那在进行太阳能发电的时候呢？这一些状况，因为大家如果去看呢、哦，如果说在电力本身啊，电力本身其实最容易吃紧，但是哪个季节？其实应该在夏天。因为呢，为什么？因为夏天哦，天天气热，大家开冷气啊，那冷气的负载其实是相当的，那个电荷负载非常的大。那在这电荷负载非常大的一个情况之下，那从三一之后呢，其实大量的使用这个太阳能发电哦，那其实哎，这个好像有把这个等于说呃电力荒呢有压抑住。所以呢，本来会觉得说夏天这个电力负载最高的时候，其实我都能度过，所以我目前的这个电力电力供给分配应该是 OK 的。可是没想到啊，没想到三月十六号的时候。发生了这个地震，发生地震之后，有多组的这个我们在讲的火力发电的机组呢，它本身是跳，等于说被等于说跳掉了，但跳掉或者是必须要等等于说重新再维修启动哦。那这已经造成了火力发电本身有一些问题，那再加上现在的天然气又那个因为俄罗斯的关系，其实天然气进口呢其实有一些减少。还有一个什么事情呢？大家刚才不跟大家讲了吗？就是太阳能发电这件事情非常重要。但是呢，日本在最近这一段时间呢，其实因为是冬天的关系哦，包括下雪啦这些东西，因为包括三月二十二号的时候，太阳能发电的总能量才百分之二而已哦。那因为这种种的这些事情，再加上天气变冷，大家又冷嘛，冷要开暖气，那开暖气又要吃电，所以呢，反而造成了这整个用电的一个紧绷哦。那虽然到最后虽然发了警报，但是没有造成停电。但是呢，这也是变是在日本的一个能源政策上给了一个很大的一个打击哦。那在这状况里头，只能听说这半导体业其实也因为这个关系，这停了不不少，这、那个也就停工不少，是不是
0: ？啊，对，因为其实日本它的半导体是它有专门的那个啊、呃、工厂在做那些半导体的，因为日本专精的就是记忆体跟那个啊、呃、所谓的那些。真的 a n a l o g 芯片啊，就是那些啊、呃，那个非非数位的，就是那些逻辑芯片那些，所、so, 以这些芯片本身都是只在日本生产的，而且最重要是日本除了生产这些呃芯片本身，他们也生产芯片的需要的那些原材料，这些都是一拼的。都被停工下来，至少停了啊、呃、一,一,一两天呢左右。原材料边还没问题，因为原材料要要从恢复生产的话，应该可以在一一周里面完成。嗯、只是问题是芯片厂一旦停下来就紧急停下来的话，你要重新整修，你要重新检查的,东西的话，我希望。可能最多的一个月左右，是也就是为什么当时316它一发生过后呢，我们也看到那个汽车工厂，就是像啊丰田那些公司，左右大他们呢，立刻就发布了，哎，我们的那个产量可能要往下调了，因为我们的晶片啊、呃、就已经是呃可能会会有影响，而且这个讲讲啊，就祸不单行，呃，丰田它本身的公司就电呃那个电通就是 Denso 本身的。他也是遭到了骇客的攻击，所以也其实真的是啊，他两边都在漏水了。对
1: ，那而且呢，再加上好像这个深圳深圳这一边的话，也是因为新冠疫情在爆发又停工了，对不对
0: ？呃，基本上他在上个月的时候，华强北就已经进行小部分的封村运动，因为我的我我一个那个啊、呃、亲戚在那边，所以他们已经是你的供应链在那边。<笑>在在在华强北里面有几有几个，他们一开始在在福田那边开始封村了，然后接下来慢慢进岛，封了整个县，封了整个县过后，就接下来就看到我们看到就是那个整个深圳被完全给停下来，而且他们的封城就是真的是实际上封城的，就是真的是完全不会离开小区那种的，就你连那些快快快递啊，你连那些运输方面都完全不能走。所以， so, 你可以想象到一个深圳这样子一个啊、呃、出口的城市，而且基本上很多电子产品的出口都是往那个深圳机场那边送的，它就这样子停了两个礼拜，所、so, 以很多产品的那个供应就忽然间这边断掉了，所、so, 以他们也是没办法转到别的机场。要转到白云来、啊、这边是也是有点麻烦，因为大部分是要我深圳机场那边报关出关出去。所、so, 以你看到这个这个短短这个两周里面，你可能看没看到影响？因为大部分那些它那些工厂还有一些存货，但是直到一个月过后，你可以看到都大大家我我觉得啦，个人觉得啦，就是大家的电子产品的价格会微微的往上调一下子，但可能还会跌下来。但是目前来看的话，这个缺货本身是肯定会有的。
1: 呃，影响最多的是哪些电子产品
0: ？呃，基本上是记忆体啦，记忆体跟那个、那个、那个、那个、那个那个、啊，真的，储存器方面，因为这些都是那些日本啊，日本的晶晶片厂的最最大问题。而深圳方面的话，它主要是那些完整的电子产品，所以你看到苹果的出货会往下，至少往往后移了差不多两周左右。呃，就你看那个 i iPhone SE， 呃，最新的 SE 嘛，对，对，他已经没记错的话，已经是拖到五月头，是四月尾才出货了
1: 。嗯，那但是，头、哦，你要补充吗？
2: 呃，那个 iPhone 吗？没有，没有想要补充。我没有要买那个祖母绿哦，所以还好，<笑>我没有，我没有在期盼那一台。那个呃，我可以补充一下，那个大家最有兴趣的哈、哦，还是那个显卡嘛，就是讲讲回来那个显卡。啊、然后呃，澳洲这边的话，显卡大概一一周前就开始直线下滑，到今天呃，那个3 0 8 0哦，就是英伟达3080系列跌了大概3 5五到四十趴了，而且还会继续。往往下跌，所以如果不是太急的朋友的话，可以可以耐心的再等一等啊，不不急着买，因为反正年头嘛，好玩的游戏也不多，所以可以等到年终年底这样子再看。不过这这一趟下去，我觉得只是一个小幅度的波动，毕竟还是让那个主要之前价格会涨，是因为挖矿，呃，并不是真的说是因为停产还是怎么样子，然后会有更多这种二手显卡会流入到市场。呃，毕竟我们那个 PS 5还是遥遥无期嘛，对不对？徐子仁，<笑>对对对
0: 对 ，P S 5那个那个听说是非常<笑>还是非常的缺货。而且是讲<对>讲到讲讲到最后呢，就3080 30、3060的三零系列的那些啊，英伟达那个显卡，他们是两年前的机的。就你想想,想，两年前的东西还是比那个出就当时的那个出厂那个建议零售价。还要搞一个二三十八千的价格在卖，我觉得这是一个非常不可理喻的事情了。
1: <笑>那所以
2: 现在电子产品来讲是不可理喻的
1: ，是那所以说你们现在讲的话，应该就是显卡它开始回到了正常的一个价格，过去是标的太高了，對,对吗
0: ？标了一倍到两倍左右
1: 。对，那为什么那个电电动车它反而一直在涨价呢
0: ？呃，电动车方面，这个主要是因为贵重金属的问题，因为电动车。呃，为了讲一讲呢，就我我我们说到电动车，其实除了那个电动 model 本身它那个那制造需要用到用贵重金属之外，电动车的电池本身，他们的那个他们也是需要用到一些贵重金属的。就、so, 呃，就是因为这次的战争，呃，俄罗斯跟乌克兰都是。提供很多重要的贵重金属的来言之意，甚至俄罗斯是像第二大的那个那个、贵重金属开采国。受、so, 呃，基本上很多像铂金啊这些，我们所谓的那个 catalytic converter 啊，就是那些啊、呃、那个转换器的东西，都是需要铂金来做催化剂的。所以他这个这个战争的影响，就把电动那个贵重金属的那些价格，就是市场价给拉高了一倍左右。然后这些。厂商他们要生产什么电池，他们也是要往市场买这些贵重金属，所以他们没办法承担这样子的一个一一个价格的上涨。所以很多中国的一些啊、呃、电子车呃电动车的公司，他们已经把纷纷在涨价。就讲到底，是因为战争的关系影响了金属的价格，金属的价格影响到那个期货价格，期货价格就影响到那个啊、呃、我制电池制造成本，然后就没办法，我一定要把电动车价格也提高了。
1: OK， 那特斯拉， all, 你的电动车涨价了呢
2: ？对啊，这个肯定，但是它它跟它主要跟晶片无关嘛，像齿轮桨这样，它还是镍还有锂这这两个东西哦，所谓的那个、啊、还有铂不是吗？我还好，因为他们伦敦期货市场哦，他他们俗称我们行话叫那个孽叫做妖孽，他上个礼拜就对，因为他因为他很多这种买空卖空的情况哦，它的涨幅导致说那个期货市场直接直接跟你暂停交易，我我没听说他停了整整一个礼拜嘛，对吧，停了一个礼拜，那那个是中国
0: 的错，那那个、不是老师的错，那个是中国的错，那个、是中,国的错中国的错，对,对,对为什么为什么是中国的错？呃，基本上就是一个中国的他们的那些制造厂，就是那个开采的公司，他们自产自销，就把自己的价格拉高后然后做空自己来卖，哦、然后接下来就补不回那个自己、嗯、自己亏的货，然后就被空投
1: 了。哦，青山嘛
0: ，青山控股对对对,对，就被平掉了
1: 。<笑>所以，所以这个整个电动车的涨价其实是跟这跟战争是有关系，那跟晶片是无关的。
2: 就这这一次啊，应该，应该我跟子仁要讲是这一、这一、这一波啊、嗯呃，对
0: ，这一波。<Yeah. S 3> 就其实晶晶片来说，你可以看到话，晶片本身就，你看那个啊、呃，就台积电本身，台积电最近两天前，它的那个三纳米已经实验成功的嘛，对，对，就基本上来说，就成熟的晶片，就是那个高科技的晶片。已经不缺货了，你看到我们要买我们的电子产品也是可以买到。真正缺货的是那些那些讲讲比较低价的晶片。就你你想看那些一辆车之前制造的时候，我我们回到那个啊新冠疫苗、啊、新冠、新冠肺炎之前的那个那个那个、那个、那个时代吧。我一辆车的话，我可能需要采购一个一百到两百多个芯片本身，然后这芯片的价格可能只是单纯的一个一块钱两块钱这样子，一个一一个,一个,一,个一个价格。是，但是现在这个疫情过后，这个芯片在涨价过后，它可能价格向上涨了十倍。受同样的东西，这些价格涨了十倍过后，甚至还可能就是有有价无市。那、这个别你你你你看到的价格在这你完全买不到，因为芯片它需要排期生产嘛。受你被必要设计别的东西，受这连带这个这个这个这个它的步骤，它的它的影响本身呢，就会拖慢了很多东西的发展。但是在这两年里面。呃，基本上有紧急需要的、有有迫切需要的那些，在芯片公司基本上的，慢慢的转移到那些啊、呃，都 OK 一点的，就是它比较成熟的晶片的供应链,链本身了。所、so, 以目前来说，晶片的那些缺货量，它已经是慢慢的啊、呃，慢慢的开瓦解了。只是问题是，它还是非常非常的贵。然后就是它造成，就是大家都可能不会生产便宜的晶片，大家都会啊、呃、注重来生产一些比较高级、比较贵的芯片，就造成我们只能买贵货，我买不到之前便宜的货所以你的意思
1: 就是说，现在真的不是算是晶片荒，而是大家现在因为我的生产线，我能够生产的先生产贵的，因为这些便宜的我就因为做那么多一样的工，可是我可能也不能讲一样工。就是我花这些时间做这些
0: 便宜的晶片，我还不如直接做贵的晶片的意思是这样吗？对对，就还还有个问题是，是很多一些公司，就是啊、呃，像之前的话，我们像那英特尔他们公司的话，他们的晶片的他们的封装技术可能没有这样先进嘛？ Oh. 就我们哪，我们目前呃，每次说苹果是这样科技上最好的公司之一嘛，因为他目前这个他的 M One 本身也是一个非常一个很有故事的一个一个芯片封装技术的。就、so, 我我们看到，就是为什么苹果可以这样大量生产，它是可以把的 iPad 等上游上 M1 呢？因为它就是完完全全是跟着这个芯片切货的这个这个这个这个、这个因素而设计它的目前的供应它的制造方式。你可以说可以说是他们是唯一一个在这那间公司里面。在在科技公司里面，他们是唯一一个有能力抵挡这个芯片荒的这个这个这个这个议题的。所、so, 以他们讲做到的其实很简单。所、so, 以他们当初设计 M1， 他们自己这个苹果本身自己的芯片的时候，他们其实设计的只设计了两种不同的芯片，一个就是最基础的 M1， 就是我们大家目前那个 iPad 他们在用的那些东西，就是他们设计一个主要的。他们从那个设计的做那个设计出来开头，他们设计了 M1 Max。那只设计 M O Max 这这一台，然后过后时候呢，他们 M O Max 他们就他们制造那个芯片出来过后，他们选择上，他们观察看哪一个芯片是完整率是良品率比较高的两个 M O Max， 他们他一开始要设计是他们要把它连接在一起，说如果当他们两个在隔壁，他们在一个啊互相啊附近的一个 M O Max， 他们的能力有办法就是啊得到良品率高九十多八千的话，他们就把它连接起来。就成为一个 M1 Ultra， 然后那个设计不达标的 M1 Max， 本身它就把它切成一半，就把一半丢掉，就把它变成 M1 Pro。所、so, 以基本上苹果的设计就是它只设计两个芯片，它从这两个芯片变出四种不一样的芯片，而且这个四种不一样的芯片甚至可以啊、呃、根据那个产品的那个需求量，甚至可以把这些低良品劣东西把它变成一个产品。所以、so, 呃，目前来说，这个是呃市面上其他的芯片公司没有想到，也是没有没办法做到的一个事情
1: 。但是呢，来有没有补
2: 充？这个我就是呃，徐子仁讲苹果，我真的没有不敢补充这个，他也讲的非常的完整哦。<笑>我只有就是呃，静静的等待，然后再看一下说，因为他毕竟你这个架构做下去的话，按照子仁讲的那个那个思路，他也可以做成再大一倍，然后再切，所以他对呀、啊，嗯，它是一个新的篇章。那时候每个人都讲说哦，这个是怎么样划时代的什么什么，我觉得那个都是都都是在吹，因为他他确实打开了这个。架构的整体的一个芯片上，所以这这个部分，我觉得，
1: 呃，我们只能再
2: 看下去。对
1: ，对我们只能再看下去，还是治治人
2: ,、呃、人？对
1: 。<笑><笑> OK， 好，那这个是我们今天为大家带来的科技三国杀哈、哦。那我们从东航的这个整个坠机，那我们也会持续在看哦。就是这一个东航坠机，现在黑盒子也应该是证券人讲说橘色盒子了哈、哦。这个黑盒子它本身到底能不能为这？次的这个东航坠机的谜团呐，解答一个迷雾呢。那到时候我们会持续的再来看。那另外的话，呃，真的是大家可以去看一下这个乌克兰跟俄罗斯之间的这个战争，尤其是无人机，还有包括了网络之间的一个通讯战哦，感觉上。俄罗斯在这一个部分好像真的没有占太大的便宜哦，那反而是乌克兰在这个部分，它其实是还蛮强。那这个2014年俄罗斯入侵这个克里米亚的时候的那个整个境遇是完完全全不一样。大家如果有兴趣也可以看一下。那这当中的话，我们也会从想说从哎这一次的整个俄罗斯入侵乌克兰战争里头呢，那谈到了就是台海之间到底。未来会怎么发展？那如果大家有兴趣，可以去呃，就锁定 Cobra 哈、哦。那另外的话，还有一个就是我们刚刚谈到的，就是包括晶片上的一些相关的一些问题哦。然后还有包括这个最近这个什么这个呃电动车这越来越贵哈、哦。好，那到底是怎么贵法？其实还是跟金属有关系。OK， 好，那这是我们今天为大家带来的科技三国杀。那也谢谢大家的收听喽、哦。那大家晚安，拜拜。